Hola, shalom, bienvenidos, shabu a todos, muy buena semana para todos y aquí estamos una vez más viviendo en comunidad desde Radio High, la radio judía de América aquí en Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo para juntos repasar lo que fue esta semana recientemente finalizada en materia periodística, claro, con el foco puesto como siempre en el mundo judío, aquí y en el resto de los países como para ir compartiendo la eh, secuencia, tanto periodística como así testimonial, de distintos referentes que fueron pasando a lo largo de la semana. La alegría de siempre de recontarnos con ustedes hoy, multiplicada por el regreso de nuestra querida directora de Relaciones Institucionales y flamante Bobe por segunda vez, que es su principal título, Marta Herskovich. Hola Marta, shalom, bienvenida y más alto, felicidades por el nacimiento de tu Segundo nieto. Gracias, Shaul. Eh, muy lindo, la verdad, volver aquí y ahora sí acompañada por otro nieto, disfrutando mucho y bueno, con la alegría que traen estos chiquitos a la casa. Es una bendición realmente que sea así para toda la familia y con mucha satisfacción la llegada de Julián, que de hecho se transforma en un oyente nuestro más. El agradecimiento, por cierto, hoy por su colaboración especial a Federico Visakovsky en la grabación y edición de esta propuesta a Natalie Toib por la selección del material periodístico a Dani Zaltzman, responsable de la coordinación de contenidos y hablando de contenidos tenemos una diversidad temática bastante interesante porque claro, seguimos hablando del memorándum cansados nosotros y cansados ustedes pero muy cerca de la derogación a propósito, desde Presidencia de la Nación Argentina se piden nuevas propuestas. En un ratito vas a entender a qué me estoy refiriendo. Tenemos también la temática de un viaje inédito, más que original, ya finalizado. Una comitiva argentina integrada por musulmanes, cristianos y judíos, todos juntos a Israel, a territorio palestino y pasaron por el Vaticano. Tenemos testimonios. También estaremos en Estados Unidos, donde se realizó la convención del lobby pro-Israel. Con la presencia de Bibi Netanyahu, entre otros, tenemos testimonios también de ese encuentro importante que de alguna manera marca la agenda de Israel y el Medio Oriente. Y por supuesto también la posibilidad de focalizarnos en uno de los epicentros de la violencia que preocupan en lo general y en lo particular con la comunidad judía. Me refiero a Ucrania. Tenemos parte del diálogo que manteníamos en exclusiva con el titular de la Agencia Judía Mundial, Natán Sharansky. Justamente alguien que logró salir de aquella ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como verás, este es tan solo el anticipo, la introducción, parte de lo que tenemos para disfrutar, por supuesto, como siempre, la buena música. Así que, si está todo listo, comenzamos ya con esta nueva emisión de Viviendo en Comunidad, que así comienza. Y bien, empezaremos entonces por esta original propuesta argentina, una delegación conformada por argentinos todos, algunos de fe judía, otros cristiana, otros islámica. ¿Y qué salió de todo esto, Marta? Omar Abud, director de la Corporación Buenos Aires Sur y copresidente del Instituto para el Diálogo Interreligioso, habló en Radio High sobre el inédito viaje a los territorios palestinos, Israel, Jordania y Roma, que realizó y organizó junto a representantes del islamismo, judaísmo y cristianismo. 
Aseguró que el problema en Medio Oriente no lo ve desde la religiosidad, aunque haya personas que lo planteen como una guerra religiosa. Eso es lo que decía Omar Abud, empezaba diciendo aquí en Radio High, no es una cuestión religiosa, sino un conflicto político. No, es un conflicto político territorial. Eh, o sea, ahí la gente, usted se da cuenta cuando camina por el mercado. Por el mercado camina el más ortodoxo de los judíos, pasando por el bazar árabe. ¿no es cierto? Y, y viceversa, no, 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 no se resumen las características de la religiosidad, ¿no es cierto? Es algo esencialmente lo creo político, que hay personas, ¿no es cierto?, que plantean esto como un conflicto de religiosidad, ¿no es cierto?, tiene que ver con una forma de ver el conflicto o incitación, pero la guerra religiosa es lo peor que le puede pasar al mundo, porque la guerra religiosa en términos que, que se disputa o se remite a la cuestión esencialmente de lo sagrado, no deja lugar a, a, a ningún espacio de diálogo, termina indefectiblemente con la aniquilación. Respecto a la impresión que le dejó el encuentro con las grandes personalidades en Oriente Medio, Abud manifestó que hubo coincidencia en que el camino es la paz. A ver cómo decía que esta coincidencia pasa por el camino de la paz. Los, los encuentros con las grandes personas, con las grandes personalidades, mejor dicho, tuvieron, exceptuando el del Papa, que tiene una característica aparte, con las personalidades políticas, ¿no es cierto?, tuvieron el ámbito protocolar, que tienen que tener, o sea, nos sorprendió la, la, la visión de los dos estadistas, tanto el primer ministro palestino como, como el presidente Simón Pérez, ¿no es cierto?, Hamdillah nos dijo en un momento dado, transmítale, ¿no es cierto?, nuestros deseos de construir la paz, y del otro lado recibimos exactamente lo mismo. En este momento también hay una cantidad de negociaciones al respecto, en las cuales participan también los, los Estados Unidos y otros estados para arribar a un, a un acuerdo final, y el cual esperemos que en algún momento salga, ¿no?, no o sea, no, no, el mundo no se puede dar el lujo de permanecer ¿no es cierto? permanentemente en conflicto ni las personas que viven en la, en la zona. Y otro de los que estuvo integrando justamente esta comitiva fue Claudio Presman, quien es eh, hombre justamente de la legislatura porteña, entre otras cosas. Claudio Presman, defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires e integrante del Congreso Judío Latinoamericano, contó su experiencia en el viaje interreligioso realizado a Medio Oriente y la Santa Sede. Además, destacó las figuras de Shimon Pérez y el Papa Francisco. Por sobre todo lo que destacaba Claudio Presman era que en esta ocasión encontró solo hermanos. Ah, de la convivencia, nunca empecé a convivir con musulmanes como conviví, encontré, encontré hermanos ahí, la verdad es que no que no lo pensaba, sino que no, no se daba, ¿viste? esa cosa de cada uno hace sus cosas sino y encontré hermanos con los que se puede construir la paz para adelante. Presman destacó el encuentro con el Papa Francisco, habla de los judíos como los hermanos mayores y de los musulmanes como los hermanos menores. Finalmente resaltó una frase dicha por el presidente israelí Shimon Pérez, la paz no la hacen los gobiernos sino los pueblos. Y en el contexto de esta convivencia realmente armónica y positiva a lo largo del viaje, se sorprendía Claudio Presman y decía, se me hacía difícil pensar que podíamos convivir. Mira, la verdad que fue un viaje extraordinario porque lo primero que se dio es la convivencia de las tres religiones, ¿no? 15 musulmanes, 15 judíos y 15 cristianos, eh, se hacía difícil pensar que podíamos convivir recorriendo los lugares santos para cada uno de nosotros, ¿no? La verdad que fue bárbaro y ojalá pueda exportarse hacia afuera el modelo de convivencia, ¿no? Entonces, su santidad, el pueblo Francisco, lo, lo planteó, ¿no? A punto de que planteó que en su viaje a Medio Oriente va a llevar un judío y un musulmán, ¿no? Como para 
para sacar esa foto de que la paz es posible, como único camino para resolver el problema de los pueblos. Hasta aquí entonces la vivencia de este viaje tan particular con el agregado de que formó parte de esta comitiva también el doctor Roberto Dvoskin, quien es director general del Colegio Tarbut y columnista de esta emisora en materia económica que se mostró también maravillado por esta experiencia original. Damos vuelta a la página y nos vamos a Estados Unidos porque allí se realizó el anual, el encuentro anual de IPAC. Es el lobby pro-Israel en los Estados Unidos, con presencia de las más altas autoridades del gobierno de Israel, como así también de congresistas norteamericanos. El rabino Marcelo Cormis, nacido en Chile y formado aquí en la Argentina, es ahora el líder espiritual de más de 350 familias que concurren a la comunidad de Betel, allí en Fairfield, en Connecticut. Participó del evento organizado por, justamente, IPAC, American Israel Public Affairs Committee, y aseguró estar maravillado con la organización, con el nivel de las personas que vinieron a contarnos cómo está el vínculo entre Estados Unidos e Israel. Respecto al discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Cormis destacó que el mandatario afirmó que el encuentro con Obama fue muy fructífero y él se comprometió a fortalecer el vínculo con Israel y prevenir que Irán obtenga el poderío nuclear y también sobre cómo avanzar en la búsqueda de paz entre Israel y los palestinos. Escuchemos lo que reflexionaba y expresaba aquí en Radio Jai a propósito del discurso de Netanyahu el rabino Marcelo Cornes. El primer ministro Netanyahu eh, nos comentó que fue un encuentro muy fructífero, que fue un encuentro donde pudieron escuchar las opiniones de cada uno y donde el presidente Obama se eh, comprometió a seguir trabajando eh, para fortalecer el vínculo con el Estado de Israel y también encontrar una solución al conflicto con los palestinos y prevenir de toda forma posible que Irán obtenga un arma nuclear. Yo te diría que esos fueron los dos temas centrales, eh, si yo pudiera hacer un resumen, los dos temas que eh, cruzaron toda la, toda la convención que ahora ya está llegando a su término. Por un lado, eh, el tema de Irán y cómo, cómo lidiar con este Irán que está cerca de, de producir armas químicas y, y, y nucleares. Y, y por otro lado, cómo también avanzar en, eh, en, en la búsqueda de paz entre el Estado de Israel y los palestinos. El rabino Marcelo Cormis contó que uno de los temas principales fue la preocupación de una eventual Irán nuclear. Se espera que las sanciones puedan prevenirlo. Además, destacó, tras escuchar los discursos del secretario de Estado norteamericano John Kerry y del premier israelí Benjamin Netanyahu, que el vínculo entre Israel y Estados Unidos es indivisible y eterno. Un Netanyahu que también decía, señores, llegó la hora ¿no? de que Israel sea reconocido por los palestinos como el Estado judío. Pero tenemos más del rabino Marcelo Cormis, quien aludía en este pasaje a las sanciones a Irán y a la posible paz con los palestinos. Lo que, lo que te podría decir es que, eh, sin duda, eh, tanto los que las personas que escuché representando al gobierno de Estados Unidos como aquellos representando al gobierno de Israel, es que las sanciones económicas van a seguir presentes, que las sanciones eh, han llevado a Irán a la mesa de, de negociación, que se espera que estas sanciones puedan eh, finalmente 
prevenir que Irán continúe con su plan de, eh, desarrollo, de desarrollo nuclear. Y con respecto al tema de, de paz y del diálogo de paz entre, entre Israel y, y los palestinos, también la confianza de que eh, se va a poder continuar negociando. De hecho, ayer escuchábamos al secretario de Estado Kerry eh, dándonos un informe sobre cómo se iban a llevar adelante este, este acuerdo marco entre los palestinos y, y los israelíes para poder, ojalá en un futuro cercano, poder llegar a, a la paz. Seguimos viviendo en comunidad y de Estados Unidos a Ucrania sin escalas, donde, claro, el conflicto tendió a agravarse en la semana, donde un flujo de soldados rusos había llegado masivamente a través de camiones. El mundo empezó a reaccionar, la OTAN, Estados Unidos, el fantasma de las sanciones que parece que... Putin lo tomó en serio y trató de enmascarar todo como si fuera una especie de experimento militar para ver eh, qué pasa. Lo cierto es que la situación en Ucrania nos preocupaba y nos sigue preocupando. El titular de la Agencia Judía Mundial, Natal Sharansky, quien fuera el emblema de los refuginiks, los prisioneros judíos de la ex Unión Soviética, dialogó en exclusiva con Radio High sobre la situación que atraviesan los 130.000 judíos de Ucrania. Explicó los potenciales planes de salvataje, ante los que algunos temen puede ser una recreación de pogroms de otros tiempos. Sharansky comentó las facilidades que les brinda el Estado de Israel para hacer aliá emigrar a los judíos de ese país. Estamos preparados para responder a los intereses e inquietudes de todos aquellos que deseen llegar a Israel, sostuvo. Y empezábamos el diálogo justamente con Natán Sharansky, titular de la Agencia Judía Mundial, preguntándole acerca de cómo se da este contacto con Ucrania, si están comunicados permanentemente, y nos contaba algo de las actividades comunitarias allí en Kiev. Responde el titular de la Agencia Judía Mundial, Natán Sharansky, dice, por supuesto, hay una comunicación estrecha y permanente. Nosotros desarrollamos muchas actividades allí en Ucrania. Eh, hemos hecho, inclusive, hemos organizado la Junta de Gobernadores en Kiev, donde se permitió así la llegada de líderes y dirigentes de todo el mundo judío que vinieron de cerca toda nuestra actividad allí en los campamentos de verano, en las escuelas, por supuesto, en los movimientos juveniles y todos los programas relacionados con la Alía. En ningún momento cesamos en esa tarea y hoy nos estamos organizando en la medida que sea necesario eh, cambiar, pero dice en el final Sharansky, quiero eh, llevar eh, tranquilidad, hoy por hoy todavía no hay una situación de fuga masiva y seguimos trabajando de cerca tratando de preservar y garantizar la eh, seguridad de nuestros hermanos allí y estando alerta para las inquietudes de decenas y cientos eh, de familias. Y seguíamos dialogando con el titular de la Agencia Judía Mundial y le preguntábamos acerca de, bueno, cómo se puede dar esta suerte de plan de salvataje o de cooperación desde Israel a través de la Agencia Judía Mundial a las comunidades judías allí, en Ucrania. Esto nos respondía Natán Sharansky en exclusiva, aquí en Radio Jai. Eh, nos responde el titular de la Agencia Judía Mundial. Bueno, eh, obviamente eh, todo esto a la luz de una nueva, eh, un nuevo escenario, una nueva situación que se da allí en Ucrania, donde residen 130.000 judíos. Pero desde la SOSJU tenemos en este caso dos desafíos. Uno es preservar la seguridad de las comunidades. Hoy por hoy no hay 
eh, un tinte antisemita en la fuerza del gobierno, pero sí hay mucho antisemitismo dando vueltas eh, por las calles de Ucrania y no está muy claro el panorama porque todo esto puede transformarse en eh, situaciones de violencia como las que supimos ver en los últimos días en agresiones antisemitas contra la comunidad judía. Hoy por hoy en esta instancia desde la SOGNU, desde la agencia judía estamos eh, transmitiendo nuestra adhesión a las eh, comunidades y preocupándonos eh, también por su seguridad y custodia de las 70 comunidades y establecimientos que tiene la comunidad judía allí en Ucrania. Más que interesante lo que nos dejaba entonces el titular de la Agencia Judía Mundial y aquí le ponemos un punto y seguido a este viviendo en comunidad de hoy porque llega el momento de la música. Y en este caso, bueno, como para recordar a aquellos bailes de los judíos de Odessa y recordar a la comunidad allí hoy en esta convulsionada Ucrania un poco de música alusiva a ello y luego de este recreo musical mucho más viviendo en comunidad.
Seguimos viviendo en comunidad, segunda parte en marcha y claro, casi dedicada exclusivamente al memorándum, pero desde distintas aristas. ¿Por qué? se inició un nuevo periodo de sesiones ordinarias aquí en el Congreso de la Nación Argentina. Discurso presidencial, como siempre, y más de seis minutos aludiendo a la causa AMIA Memorándum Argentino Iraní y a partir de allí una ola de reacciones en contra, a favor. Estamos cerca de la derogación del Memorándum Argentino Iraní. Marta, ¿por qué no hacemos un poquito de historia? En la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, en medio de un discurso que duró cerca de tres horas, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, incluyó el tema del acuerdo con Irán y su falta de avances en el último año. Recordó también la causa por encubrimiento que se tramita en Argentina y que espera aún su conclusión. Vayamos entonces a parte de lo que decía la Presidenta de la Nación en esta ocasión en el Congreso, cuando aludía a la causa AMIA. Recuerdo que hay otra causa paralela por encubrimiento, donde los acusados sí están en el país que no se ha movido ni un milímetro. Sería bueno que, y no estoy, no estoy, no estoy presionando a ningún juez, simplemente diciendo que si estamos reclamando justicia, tenemos una causa por encubrimiento que no se ha movido y no se ha citado a ninguno de los acusados. Pero sigamos con el acuerdo con Irán. El acuerdo con Irán fue firmado con el objetivo de lograr que el fiscal pudiera interrogar a los detenidos y de esta manera seguir con el proceso. Si no, podemos dar un discurso por año o 365 discursos por año, pero la causa va a estar exactamente en el mismo lugar. No van a detener a nadie porque de hecho el único detenido que hubo, Soleiman Pur, fue eh, liberado en Londres porque no había pruebas suficientes. Se refirió también a un encuentro que sostuvo con dirigentes judíos en diciembre de 2013. Claro, algunos dicen porque dijo AMIA y finalmente el encuentro había sido con gente de la DAIA. Pero escuchemos primero cómo lo decía la mismísima presidenta de la nación. Pero el día 17 de diciembre del pasado año, 2013, recibí en mi despacho, junto al canciller Héctor Timerman y junto al secretario de Culto Guillermo Olivieri, a la comisión directiva de la AMIA. Y les propuse, surgió el tema del acuerdo, pero muy al final de la charla, porque en realidad habían ido a saludarme, no fueron a verme por esto, fueron a verme por otras cosas, surgió el tema y les dije, bueno, miren, yo les propongo algo. Junten a sus mejores abogados, a sus mejores equipos jurídicos. Si no los tienen, no sé, tráiganlos de cualquier parte del mundo. Y propónganme un instrumento por el cual yo pueda lograr el objetivo de que el fiscal le tome declaración a los iraníes acusados que viven en Irán. Obviamente. No vengan con disparates, no vengan con que tengo que invadir a Irán, ni declarar la guerra, ni ninguna de esas cosas, porque no lo voy a hacer. En términos de procedimiento, acá no, y yo, como presidenta, me comprometo a denunciar este acuerdo y a proponer el acuerdo que ustedes me traigan. Se sorprendieron, dijeron que se iban a poner a trabajar, que se iban muy tratamente sorprendidos, 
Yo revelo esto porque realmente eh, es necesario de una buena vez por todas que todos salimos con la verdad en Argentina. Ante ese error por parte de la presidenta, no tardó en llegar la respuesta de la DAIA, ¿no? Así es, y el vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolf, así se expresó en Radio Hype. Lo del fin de semana es absurdo, porque si vos lees un poco lo que pasó, la presidenta dice que las instituciones reconocieron de que el instrumento jurídico este, el memorándum, era era lo más eh, adecuado, que era el, el mejor instrumento. Esto es absurdo porque, digo, ni, ni, no lo hemos dicho nunca, jamás. Eh, hemos sacado 14 comunicados en contra. Y después, tanto el canciller y luego el secretario de culto salen a decir esto, y si vos lees el cable de Telam de ellos mismos, hay un cable de Telam del canciller, el título dice, las instituciones reconocieron que el, que el memorándum era el, el instrumento jurídico adecuado. Y vos entrás a leer la nota y dicen todo lo contrario. Así que este es un problema entre ellos que evidentemente... Eh, se hizo un cortocircuito entre lo que le dijeron a la presidenta y lo que realmente ocurrió y claro, hablaba de lo absurdo de lo ocurrido el último sábado aquí en la Argentina y hacía alusión también el vicepresidente de la DAIA Waldo Wolf a una nota publicada por Telam cuyo título, cuyo encabezamiento no tenía nada que ver con el desarrollo de la noticia propiamente dicha Dijo también que Irán logró su objetivo y no precisamente el de encontrar la verdad. Esa reunión fue una reunión en la cual el presidente fue a hablar otras cosas porque nosotros tenemos otras cuestiones con el gobierno nacional. Tenemos cuestiones, eh, la gente sabe que la DAIA le brinda seguridad a las instituciones, tenemos reunión con el ministro del interior, no se habló nada del memorándum. Y la verdad que es una chicana política... Es una chica, además, te repito, ellos mismos dicen que en la reunión se, el, el presidente conversó acerca de, de juzgar a los, eh, a los acusados en ausencia. Es cierto que no lo prevé la Constitución, pero también es cierto que se puede modificar la Constitución. ¿No te gustaría vos vivir en un país donde eh, los eh, casos de lesa humanidad, por ejemplo no solamente los judíos, los casos de lesa humanidad, digo, de, 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 de cualquier ilícito, aquellos que se ausentan del país y se refugian en un país terrorista, después de ser durante 20 años y todas puedan ser juzgados, digo, es una chicana política tomarse de algo para cambiar el eje que no tiene absolutamente nada que ver con lo que viene ocurriendo. Si la presidenta, eh, la presidenta se toma de un punto totalmente intrascendente, una fotografía que le sirve para desviar eh, un tema que viene con un eje y que vos, los oyentes, la comunidad, la, la política argentina y el mundo saben cuál es la posición de la DAIA, queda demostrado permanentemente a los cinco minutos que salió la presidenta, estaba el secretario general desmintiendo. Ellos mismos lo desmienten, le dan el cable de tela, lo desmienten ellos mismos. Y en el tramo final de la entrevista a Waldo Wolf, claro, hacía alusión a que, en definitiva, no somos nosotros los que debemos proveer eh, la justicia para el esclarecimiento, es el Estado. Esto haciendo alusión a aquella eh, iniciativa de la Presidenta cuando pedía propuestas, ¿sí? diferentes, otras opciones, a 
las eh, distintas entidades comunitarias como diciendo si la cosa no funciona con el memorándum, pues propongan ustedes. Pero teníamos más eh, testimonios, tenemos de hecho más testimonios, en este caso de una hija, una hija de una de las víctimas del atentado de la mía. Luciana Ginsberg, hija de Laura Ginsberg, titular de APEMIA y de José Ginsberg, una de las víctimas del atentado a la AMIA, explicó el proyecto alternativo al memorándum que planteó la organización luego de que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, admitiera el fracaso del acuerdo con Irán. Luciana milita en la agrupación Tendencia Piquetera Revolucionaria y planteó durante la entrevista con Radio High que la apertura de los archivos secretos se tienen que conseguir de la mano de la movilización popular. Efectivamente, bueno, lo que se demuestra es lo que ya venimos exigiendo este, los luchadores hace muchísimo tiempo, que es la necesidad de la apertura de los archivos y se entrega una comisión investigadora independiente, porque es efectivamente clave. De la mano de la justicia durante estos 20 años se ha demostrado que no se ha conseguido eh, juicio y castigo y cárcel a los responsables. Este, entonces, para entender qué fue lo que efectivamente pasó, entender quiénes fueron los responsables y poder eh, enjuiciarnos, es fundamental la apertura de los archivos. Qué programa el de hoy, Marta. Eh? Cuánto material y todavía quedó material afuera. Destacar la tarea de nuestros productores jóvenes que están haciendo sus primeras armas en esta materia periodística y que lo están haciendo realmente con un muy, muy buen nivel y con buena entrega. Llegamos así al final de una nueva emisión entonces de Viviendo en Comunidad. ¿Cómo se sintió en su regreso, señora? Estaba pensando eso mismo mientras estabas dando las últimas noticias. La verdad que muy bien, muy lindo volver, ¿eh? muy lindo reencontrarnos y muy lindo recomenzar este año lectivo. Bueno, en buena hora entonces por tu regreso y por estas buenas noticias. Marta, nos reencontramos si Dios quiere en siete días, ¿verdad? En siete días nos reencontramos aquí en Viviendo en Comunidad. Nuevamente el agradecimiento por la colaboración especial a Federico Bisakovsky, a Natalie Toy por la selección de material periodístico, a Dani Zaltzan por la coordinación de contenidos y a ustedes especialmente por acompañarnos viviendo en comunidad y todos los días sintonizando Radio High a través del www.radiohigh.com.ar. Nos vamos con música y en este caso con el tema musical elegido que estará representando a Isel en el próximo festival de Eurovisión a realizarse en Copenhague, Dinamarca. Lo canta May Feingold, quien será la intérprete. Nosotros nos reencontramos, si Dios quiere, la próxima semana. Mientras tanto, el deseo de excelente semana para todos, muy buenas noticias y chao. Shalom. Fill me up with poison love. You fill my soul with sins, but I have learned to grow now. Too many lies, too many cries. They are as long as the infinity. I'm starting to rise. Don't need to be criticized. I'm not an animal in captivity.